2: Saludos, bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz. Y hoy día también enviamos saludos a nuestro hermano Oscar Guzmán, esperando su pronto retorno nuevamente a las cabinas de Radio María Canadá. Hoy llegamos a tu casa con un mensaje que transformará nuestro corazón, transformará nuestra mente y nos recordará de que somos iglesia, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano laico católico, el hermano José Vargas, quien sirve en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Él es un laico comprometido y queremos aquí a través de Radio María Canadá darle las gracias a él, a su esposa Olivia, por el servicio tan grande que han prestado por tantos años aquí en Toronto, evangelizando, formando, ayudándonos, y digo ayudándonos porque ellos han sido una parte clave de mi crecimiento también espiritual, cuando eh, estábamos nosotros recibiendo formación dentro de la renovación carismática en los años 80, en los 90. Ha sido un tiempo muy especial el poder haber sido eh, estudiantes del hermano José Vargas en los tiempos de formación. Él viene ahora aquí a darnos un mensaje de Pentecostés, sobre todo el poder del Espíritu Santo. Y Pentecostés no solamente se va ahora a limitar a los tiempos litúrgicos, cuando los celebramos dentro de la iglesia, porque Pentecostés, como nos pide siempre nuestra hermana querida, Beata Elena Guerra, tiene que ser una experiencia perpetua, una experiencia perenne, que no se acaba. Por eso... Él viene con un mensaje que nos va a recordar las palabras de Jesús invitándonos a nacer del agua y del espíritu, a nacer de lo más profundo de todo nuestro ser. Y sobre todo que este poder de Pentecostés no solamente está limitado a los hechos de los apóstoles y ahora pues queda como una historia como algo bonito que sucedió, sino que es algo que tenemos que celebrar. Es una fiesta, es una vivencia, es un estilo de vida que tenemos que nosotros celebrarlo diariamente. Por eso, este mensaje es para cada uno de nosotros aquí. Ahora, en este instante. ¿Por qué? Porque estamos experimentando muchas situaciones difíciles, especialmente todavía seguimos con estas restricciones, todavía seguimos siendo impactados por todo lo que está dejando el COVID-19, este virus que está alrededor del mundo completo y ha impactado nuestras vidas de alguna u otra manera, ha dejado... Eh, vacíos en los corazones, ha dejado lágrimas en los hogares y sobre todo una palabra que a veces no quisiéramos ni mencionar, ha dejado miedo, ha dejado temor, temor a salir ahora, temor a poder nosotros llevar una vida regular. Por eso este mensaje de fuerza, este mensaje de recordarnos que nosotros somos hombres y mujeres de poder, poder del Espíritu Santo, poder de Jesucristo que ganó en la cruz, que ganó en su resurrección para ti y para mí. Por eso vamos a darle este paso a nuestro hermano José Vargas que nos comparte gentilmente este mensaje que también lo ha compartido con muchas otras parroquias y yo le pedí el permiso para poder usarlo en diferentes plataformas porque estamos evangelizando y sobre todo el contenido que trae es para que nosotros podamos experimentar la fuerza de lo alto, la fuerza que Jesús ha ganado para ti y para mí. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos dé un corazón abierto, oídos atentos de discípulo y que también a través de esta oración nosotros podamos decir el fiat, el sí a la Virgen Santísima, a nuestro amado Señor y que este mensaje transforme nuestro corazón. Como es de costumbre, queridos hermanos, nos unimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y decimos todos juntos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, Hoy te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Y en mi última agonía, sé tú mi amparo y protección. Amén. Hermanos, disfrutemos entonces este mensaje. Y le damos gracias nuevamente al hermano José Vargas y a Radio María Canadá por hacer esto posible. Que Dios les bendiga.
3: ¡Qué bella es la iglesia! La verdad es que es esta enorme riqueza de poder saber que tú estás allá y que yo estoy acá y que hay algo que nos une, que hay una fe que nos une, hay una fuerza que nos une, un amor que nos une, hay un espíritu que nos une y nos hace a ti y a mí una sola iglesia. Hoy yo quiero enviar un saludo muy especial a, él, a quien va dirigido este video, a la comunidad de la Sagrada Familia en Ottawa, dirigida por el padre Ricardo. Y verdaderamente quiero agradecer el privilegio que nos dan de poder aportar algo de lo que Dios nos ha regalado para que podamos compartir la fe. La Iglesia, que es madre y que es maestra, nos ha ido llevando a través de todo este tiempo por una serie de tiempos litúrgicos con una profunda riqueza. Porque nosotros iniciábamos por allá, por abril, por marzo, iniciábamos con, con este tiempo litúrgico de la cuaresma. En este, a, en, en este análisis introspectivo en el que tú y yo veíamos nuestro corazón, esto es un terreno que muy poca gente pisa el poder revisar tu corazón y mi corazón, el dejar que la luz de Dios ilumine nuestro interior y nos diga dónde estamos parados, caminando rumbo hacia este tiempo riquísimo, a este tiempo fuerte que es el tiempo del trido pascual, culminando con el tiempo de la cuaresma, y después este bellísimo campanazo del domingo de resurrección, la vigilia pascual que viene a decir, Jesucristo ha resucitado y el pueblo entero, tú y yo contestamos, verdaderamente ha resucitado. Y después de eso, este campanazo que dura ocho días, es prolongado a través de este tiempo litúrgico que es la Pascua, es prolongado por 50 días en este en esta revisión, en este análisis, en este contemplar a Jesucristo. Contemplar a Jesucristo como la verdad, como la vida, como el pan de vida, como aquel que, que ha venido a morir por ti por mí, para poder reconocer en su persona a este Dios verdadero, Dios que se ha hecho carne, que ha bajado, como dice el obispo Barrón en muchas de sus reflexiones, a la hora que nosotros hacemos el signo de la cruz, estamos invocando todo un profundo misterio que existe en este plan de salvación, el plan de salvación que está cimentado, que está fundamentado en el amor. Sí. yo sé que esta es una palabra que, que está demasiado viciada y decirla evoca pensamientos e ideas en tu mente y en mi mente. Pero dejemos que este Espíritu de Dios ilumine nuestro interior, porque la Iglesia camina con paso firme hacia esta gran celebración. Esta gran celebración que es tu celebración y mi celebración. ¿Por qué es nuestra celebración? Porque es la celebración del nacimiento de la Iglesia. Es la celebración de la venida de este Espíritu Santo que se derrama sobre los corazones y que transforma vidas. Porque esa es la verdad. Dios se encuentra en el negocio de la transformación. Por eso es importante saber qué significa esta celebración, qué significa esta fiesta, porque cuando tú me ves a mí... Y sabes que yo ya tengo algunos años acumulados <risa> que me permiten decir que he vivido muchos Pentecostés. Y la importante sería saber qué han hecho en mi vida, qué han hecho en tu vida. Lo bello de la Iglesia, lo bello de Dios, de su amor, es que Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy nos pone esta oportunidad nueva delante de nosotros para que podamos abrir los ojos y descubrir qué, cuál es la invitación. ¿Sabes una cosa? Muchas de las veces nosotros celebramos las cosas equivocadas, pero hoy la iglesia nos invita a que tú y yo celebremos lo exacto, lo correcto, aquello que nos renueva, aquello que nos reanima, aquello que nos reconstruye, aquello que nos restaura. Dios no hace el trabajo incompleto. Dios hace el trabajo completo y se compromete contigo y conmigo a transformar nuestro corazón todo el camino hasta llevarnos al punto al punto donde los santos dicen que la única tristeza auténtica, la única tristeza, la única tristeza profunda es la tristeza de no ser santo. <risa> yo sé que a lo mejor tú o a lo mejor yo no entendemos este lenguaje, el lenguaje de saber que, que hay una tristeza profunda en tu alma y en mi alma al saberse creada para Dios y no reconocer en ella el verdadero camino de la santidad. Este tiempo litúrgico de la Pascua culminará en esta profunda celebración, en esta gran celebración. Y ya hermanos de mi comunidad y de tu comunidad han abundado un poquito acerca de este tema. Ya nos han dicho qué es la, cuál es la personalidad del Espíritu Santo. Ya nos han dicho cuáles son los dones y carismas que el Espíritu Santo derrama en su iglesia para construir la iglesia, para anunciar el mensaje de salvación, para darle solidez delante de este mundo que cierra los ojos a un mensaje que puede rescatarlo. Sí, esto es muy importante, te voy a decir por qué. Porque si Jesucristo lo pone en el terreno, en el terreno que lo pone, porque a Nicodemo le va a decir: mira, Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no tienes participación en el reino.
2: Entonces esto levanta
3: nuestra atención. Nos volteamos a ver a Jesucristo, espera tu momento yo quiero estar en tu reino yo quiero estar contigo, yo quiero tener la experiencia de la visión beatífica y tú me dices que si no nazco del agua y del espíritu no entraré, no participaré y a los discípulos les, les dice de una manera misteriosa, en el capítulo 16 del mismo evangelio estamos hablando del evangelio de San Juan el primer caso era el capítulo tercero el segundo caso es el capítulo 16 donde Jesucristo les va a decir a sus discípulos les conviene que yo me vaya porque si no, no les enviaría a este Espíritu Santo. Y no nos vamos a meter en ese terreno demasiado porque ya les han hablado de esta situación, ya les han dicho a ustedes de qué se trata esto. La pregunta sería lo que dije al principio, ¿qué hace en tu vida y qué hace en mi vida? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan fundamental? ¿Por qué es tan importante? Porque tú y yo sabemos, por aquello que nos enseñaron, que el día que nos bautizaron tú y yo recibimos Espíritu Santo el día que nos confirmaron tú y yo recibimos Espíritu Santo y si tú eres un hombre casado una mujer casada el día que te casaste tú y yo yo con mi esposa que claro, está, y tú con la tuya recibimos el Espíritu Santo nuevamente que nos, nos habilita para esta vocación para esta respuesta a esta vocación entonces la pregunta sería ¿por qué no se nos nota? ¿por qué no ¿Por qué no estamos experimentando esta vida nueva? ¿Por qué no estamos nosotros uh, viviendo? ¿O será que el Espíritu Santo solamente funcionó allá en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, allá el capítulo segundo, cuando los discípulos reunidos en el cenáculo recibían esta fuerza de una manera impactante que cambiaba profundamente sus vidas? Y tú y yo contemplamos nuestra vida y decimos, pues ciertamente... <ríe> si nosotros le preguntáramos a nuestras esposas que si ya somos como ellas quieren pues vamos a, vamos a llegar a la conclusión de que no y si nosotros le preguntáramos a nuestros hijos a nuestros padres si ya somos como ellos quieren y tampoco no y seamos sinceros no somos como queremos que seamos entonces ¿qué está pasando? ¿será que nosotros hemos dejado eh, hemos confundido el nombre del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a decir Jesucristo es el paráclito no el paralítico Sí, yo sé que a veces suena extraño Pero nosotros tenemos que descubrir una cosa Cuando Jesucristo derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos Hay muchas cosas que ocurren Hay muchas cosas que ocurren en la vida Y nosotros tenemos que hacer una mirada retrospectiva Nosotros no podemos gastar tanto tiempo en eso el día de hoy Pero piensa una cosa Si nosotros no solamente nos enfocamos en el momento de, la, de que Jesús es tomado preso Pedro lo niega los discípulos demás huían el único que queda al pie de la cruz es Juan el que está escribiendo este evangelio él es el único que queda al pie de la cruz entonces hay algo que nosotros podemos concluir los discípulos junto con Pedro eran, tenían miedo y no tenían la valentía para enfrentar estas cosas, necesitaban algo en su interior, tenían el conocimiento de Jesucristo, lo habían visto, habían uh, observado sus milagros, habían contemplado su manera de vivir, sus enseñanzas las habían asimilado, pero otra cosa es que esto esté dentro de nuestro corazón. Que esto penetre lo más profundo de nuestro interior. Esto afecte este lugar sagrado que se llama la voluntad. Ahí es donde tú y yo decimos que sí. Ahí es donde tú y yo doblamos nuestra rodilla. Ahí donde tú y yo dejamos que los conceptos cambien y marquen nuestra vida. Por eso, cuando tú contemplas esto, entonces hay que ir un poquito al Antiguo Testamento. Déjame ir a Ezequiel en el capítulo 36, versículos del 26 al 28. Y ahí dice... Os daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de, de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Hay elementos demasiado ricos en esta promesa. Te voy a decir por qué. Porque de esto depende tu vida y mi vida, de esto depende tu testimonio y mi testimonio, de esto depende que tú y yo seamos iglesia, de esto depende que tú y yo seamos luz en medio de las naciones, de esto depende que tú y yo marquemos la diferencia porque Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí. Y Dios puso Espíritu Santo en ti, y Dios puro puso Espíritu Santo en mí, nosotros lo hemos tenido como el paralítico en nuestra vida y no lo hemos dejado actúe. Si tú contemplas la mañana de Pentecostés, ahí en el cenáculo, ahí donde estaban todos reunidos, ahí donde estaban todos, a lo mejor este es nuestro problema, que nosotros no nos reunimos. A lo mejor nuestro problema es que nosotros no estamos orando, no estamos unidos a María. A lo mejor es nuestro problema que no estamos en espera, en espera de algo, en espera de abrirnos a una realidad. Y esta es nuestra gran tragedia. En el cenáculo ahí estaban los discípulos, Orando, ciertamente con miedo escondidos, pero orando, esperando, confiando la promesa de Jesucristo, que les conviene que yo me vaya para poder enviarles este Espíritu Santo, que ese Espíritu de verdad, que dará testimonio sobre mí, que les dará a ustedes, los convencerá de tres cosas fundamentales, importantísimas, les convencerá de su pecado, para que descubran mi misericordia. Les convencerá de que yo sí soy el Señor, de que yo sí soy Dios. Es que puedan declarar junto con Tomás, Señor mío y Dios mío al encontrarse con el resucitado. Sí, esta es la invitación fundamentalmente, porque los discípulos ah, estando en el cenáculo, algo ocurre en ellos. Hay un terremoto no solo en el exterior, el exterior es un reflejo de lo que está ocurriendo en el interior. El Espíritu Santo llega y, a, y es como la, el reverso, porque allá en el libro del Génesis, en el capítulo 11, encontramos a un grupo de personas unidas, pero unidas para hacer el mal, unidas para, para, para dividir, unidas con un objetivo, queremos ser como Dios. Y las lenguas se dividieron y las personas se dividieron. Pero hoy es el gran reverso. En el libro de Pentecostal, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos este evento en el que el gran reverso se lleva a cabo. Donde el Espíritu Santo al derramarse sobre estos hombres, ellos quedan perfectamente unidos como iglesia, como pueblo, y ellos empiezan a hablarle a un pueblo que viene de todas las regiones y todo el mundo los entiende y todo el mundo los escucha. ¿Qué tanto hace falta esto en tu matrimonio? ¿Qué tanto hace falta esto en el, mi matrimonio? ¿Qué tanto hace falta en nuestras vidas, en nuestra experiencia con nuestros hijos? ¿Qué tanto nos hace falta este Espíritu Santo? Te voy a decir de una manera muy breve. El Espíritu Santo este Espíritu de verdad que nos viene a convencer, no solo de, que, de nuestro pecado, no solo de que Jesucristo es, de que este Jesucristo no se quedó en la cruz, de que este Jesucristo auténticamente resucitó y que nos resucitó para darnos este Espíritu Santo a ti y a mí, para darnos vida a ti y a mí, para darnos la esperanza de la visión beatífica a ti y a mí, pero no para nosotros. Serán mis testigos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Samaría, el mundo en el que tú y yo vivimos, es un mundo con muchos problemas, es un mundo con mucha confusión, es un, mucho, un mundo con mucha oscuridad que necesita de testigos auténticos que se hayan apropiado la fuerza del Espíritu Santo que hayan abierto su corazón a este Espíritu Santo para que sus vidas sean transformadas y no quedarse ahí sino dejar que este Espíritu Santo verdaderamente llegue y, y transforme la vida familiar, y transforme la vida matrimonial, y transforme el círculo en el que tú y yo nos movemos, porque es un Espíritu que nos impulsa, que nos da valentía, que nos recuerda lo que Jesucristo dice y nos ayuda a ser testigos de la verdad en el mundo que tan tanto la necesita. Hay mucha confusión. Por eso tú y yo hoy necesitamos Pentecostés, por eso tú y yo no podemos dejar que el Pentecostés pase delante de nosotros porque sin Pentecostés no hay vida en nosotros sin Pentecostés no podemos ser tus, sus testigos sin recibir el Espíritu Santo no podemos reconocer nuestra identidad como hijos de Dios porque va a decir Pablo en la carta a los romanos que sin el Espíritu de Dios no podemos ni siquiera decir a Dios Padre ni siquiera sentirnos como Padre como hijos de este Padre que nos ama el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo derramado en tu corazón y en mi corazón. Te puedo preguntar una cosa. Tú necesitas amor. La gente que está alrededor tuyo, ¿qué es lo que recibe de ti? ¿Amor? ¿O recibe dolor? ¿O recibe angustia? ¿O recibe mentira? ¿O recibe traición? Tú y yo necesitamos profundamente este Espíritu Santo. Sin este Espíritu Santo no podemos reconocer nuestro pecado. Sin este Espíritu Santo no podemos vivir en unidad. Sin este Espíritu Santo no podemos reconocer a Jesús como Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Dador de vida, como este 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 Dios que derramas de él, su mismo Espíritu para dar vida a tu vida y a mi vida nuestras comunidades, la comunidad de la Sagrada Familia y la comunidad en la que yo estoy la comunidad que nos rodea, la gran comunidad de la Iglesia, necesita la presencia de este Espíritu Santo necesitamos todos juntos tú y yo poder decirle a Dios necesito que esta promesa se cumpla en mi corazón en el libro de los Hechos de los Apóstoles después del primer discurso a, a, la gente le va a preguntar a Pedro ¿qué pueden hacer? y les dice él, arrepiéntanse Háganse bautizar en el nombre de Jesucristo y reciban la promesa del Padre, porque esta promesa, dice, es para ustedes, para sus hijos y para todo aquel que esté lejos. ¿Por qué te menciono esto? Porque tú no, tú no eres la audiencia de aquel día. Yo no soy la audiencia de aquel día. Nosotros no somos los hijos de la audiencia de aquel día, pero tú y yo estábamos lejos. Y Jesucristo nos ha acercado su Espíritu Santo. Jesucristo a través de todos estos tiempos litúrgicos que la iglesia nos ha presentado, culmina todas estas verdades diciéndome, yo quiero que tú participes de esta vida, que tú participes de esta vida santa, de esta vida divina. Yo te derramo mi Espíritu Santo. Entonces pues, tú necesitas Espíritu Santo, sería la pregunta. Yo necesito Espíritu Santo. Ya mentimos suficiente, ya engañamos suficiente, ya lastimamos suficiente. Es importante que hoy descubramos que necesitamos el amor del Padre y el amor del hijo derramado en nuestros corazones para poder entregar amor. En el libro de los de los, de los la, la carta de los Gálatas en el capítulo a uh, 5 versículo 22 va a venir el listado de los frutos del espíritu y va a iniciar con el espíritu con el fruto del amor y va, va a terminar con el espíritu del control de sí mismo. ¿Sabes cómo se traduce el espíritu del control de sí mismo? El, don, el, el, el regalo el, del Espíritu Santo, que es el control de sí mismo, es ordenar todas las cosas en función del amor. Toda esta historia culmina en una sola realidad. Dios murió, Jesucristo murió por ti para decirte lo que vales y para decirte te amo y Jesucristo te entrega su Espíritu Santo para que tú y yo seamos capaces de extender este amor a este mundo que lo necesita, Extiende sobre a tu esposa a tu esposo, extiende sobre a tus hijos extiende a, sus pa a tus padres a tus amigos, a tu novia de la, que has, de, la, de la que has hecho uso a tu novio, a tus amigos todo mundo necesita escuchar de esto hay un Dios que nos ama hay un Dios que nos persigue hay un Dios que como decimos en, el, en la Señal de la Cruz a, a ese Dios Padre que ha enviado a su Hijo Jesucristo a hasta lo más profundo de nuestro pecado para que con su Espíritu Santo se abra la comunidad y podamos vivir en el amor y podamos vivir como signo, como luz porque este mundo necesita este signo porque este mundo necesita de la fuerza del Espíritu Santo derramada en tu corazón y en mi corazón solo queda decir una cosa ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo porque yo te necesito porque mi hermano que está viendo este video te necesita porque la realidad es que no sabemos amar y si tú, Espíritu Santo, eres el amor del Padre y del Hijo, eres el amor personificado que ha entrado en nuestros corazones, eres la promesa del Padre del libro de Ezequiel que dice, pondré mi ley de vuestro corazón y pondré mi amor, cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne que sea capaz de amar. Hay mucha gente alrededor tuyo que necesita amor. Tú mismo necesitas amor. Yo necesito amor. Por eso abramos nuestro corazón, doblemos nuestra rodilla y en esta celebración eucarística, aunque sea por vía de internet, pidamos al Espíritu Santo junto con toda la iglesia, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo que necesitamos de ti. Que Dios nos los bendiga.
0: a Jesús, mi hermano ya se murió. Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Marta. Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Pedro tenía el espíritu del nazareno 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 el espíritu del nazareno 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 el espíritu del nazareno tú lo tienes yo lo tengo el espíritu del nazareno tú lo tienes yo lo tengo el espíritu del nazareno vamos a gozar, sí, 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 nos vamos a gozar, sí, 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 nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno y con María nos vamos a gozar, con María nos vamos a gozar, con María nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno. Invitemos al Espíritu Santo para que este encuentro se ponga bueno, invitemos al Espíritu para que este encuentro se ponga bueno Y sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder Ese sí que da poder. Poder, ese sí que da poder Ese sí que da poder A que tú te vas y a que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y a que yo también Para la nueva Jerusalén A que yo me siento en fin De la cabeza a los pies A que yo me siento en Pentecostes De la cabeza a los pies Amén, amén Amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios, salelo, aleluya, gloria a Dios, salelo, aleluya, gloria a Dios, salelo, aleluya. que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, a que tú te vas y a que yo también, para la nueva Jerusalén, a que tú te vas y a que yo también, para la nueva Jerusalén, a que yo de la cabeza a los pies, a que yo me siento en Pentecostes. De la cabeza a los pies, amén, 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 aleluya. Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán.
2: Muchísimas gracias, querido hermano en Cristo, José Vargas. Tremendo mensaje que nos has dejado prácticamente ahora para poder nosotros responder. Jesús me ama, y recuerdo la verdad que en los años de inicio de este caminar de la renovación, eh, yo a muy corta edad, 15, 16 años, escuchando estos mensajes, tanto de ti como de tu esposa, de Memo López, de Laura, que fueron eh, los primeros formadores que conocí, esa convicción de un Jesús te ama, Jesús te ama y no solamente de, de decirlo, como decían ustedes, de reportar algo, sino de un convencimiento. Y nuevamente el volverte a escuchar diciéndonos que valemos, tú vales mucho. Y es algo que ha caminado conmigo todos estos años, eh, prácticamente 38 años de, de vida dentro de la renovación carismática que ahora se ha convertido en un estilo de vida. No porque he logrado muchas cosas, sino porque siento que cada vez necesito más de Dios. Sabemos que el mensaje que ustedes nos han traído, y ahora que tú nos vuelves a recalcar, que Jesús nos ama y de que nosotros valemos, me recuerda eh, la decisión que tomé de saber de que valgo la sangre de Cristo. Y es algo muy importante en estos tiempos, porque mientras la sociedad o muchas personas nos dicen que no valemos, que no servimos, que también estamos en, 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 el, en el tiempo de reciclar personas, es muy difícil eh, mantenerse enfocado en este valor. Pero si nosotros miramos a la cruz y cada vez que vemos la cruz de Cristo, podemos nosotros decir, yo valgo la cruz de Cristo, yo valgo la sangre derramada en la cruz de Cristo, nos da nuevamente a nosotros ese sentir, ese deseo, esa fuerza de seguir caminando, Dentro del Valle de Lágrimas, la oscuridad que muchas veces se puede percibir alrededor nuestro es parte de la vida, es parte en sí de todo lo que nosotros experimentamos dentro de esta vida. Como decía siempre el padre Juan Triviño, la caravana sigue caminando mientras nosotros continuamos en este Valle de Lágrimas. Por eso, muchísimas gracias una vez más, hermano José Vargas, por tu aporte por tu sabiduría y por dejarte también utilizar por el Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Nos preparamos y los invitamos para la próxima semana, en donde vamos a tener también un invitado muy especial y nos van a ayudar a través de la oración a poder nosotros liberarnos de los miedos. Así que los dejo con esa inquietud para que sintonicen Corriente de Gracia la semana entrante. Estamos nosotros aquí siempre dispuestos a recibir sus sugerencias a recibir sus oraciones y su aporte espiritual. Continúe orando por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes. Ahora los dejamos con este espacio de alabanza para que el Espíritu Santo siga entrando en nuestros corazones y nosotros no olvidemos de que Pentecostés, la fuerza de lo alto, no solamente es para los hechos de los apóstoles, sino que es Ahora, el momento de escribir una fresca historia con este frescor, con este nuevo fuego, este nuevo aire, esta nueva visita del poder de lo alto. Llegamos entonces al final. Muchísimas gracias por haber sintonizado y los esperamos la próxima semana. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.
0: Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí Está a mi lado, es como un rayo cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí, me quema, 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 me quema. Yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la que yo edifiqué Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y mi familia no se cae porque está sobre la roca y la iglesia no se cae porque está sobre la roca y paséate, de nazarre no nazare no paséate pasea de nazarre no paséate paséate nazarre Nazare, no paséate paséate nazarre Nazare, no paséate el que vive, Cristo es el que vive, y quien es el que salva, Cristo es el que salva, y quien es quien libera, Cristo es quien libera, y quien es nuestro amigo, Cristo es nuestro amigo. Pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Las mujeres a que han venido y las mujeres a que han venido. Aleluya, aleluya. Yo. Vine a Los hombres a que hemos venido hemos venido a lavar a dios y los hombres a que hemos venido hemos venido a lavar a dios aleluya aleluya yo vine a lavar a dios aleluya aleluya yo vine a lavar a dios y todos a que hemos venido hemos venido a lavar a dios y todos a que hemos venido hemos venido a lavar a
1: dios Aleluya. Aleluya,
0: aleluya, yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, hay maravilloso se ve el pueblo pero que lleve ese ve el pueblo de Dios y dando media vuelta y dando media vuelta y dando media vuelta la vuelta de la victoria y dando media vuelta y dando media vuelta y dando media vuelta la vuelta de la victoria así 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 se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios ¡Ay, pero qué lindo se ve! El pueblo de Dios ¡Ay, maravilloso se ve! El pueblo de Dios ¡Ay, pero qué chévere se ve! ¡El pueblo de
1: Dios! Cuando el alaba a Dios suceden cosas